0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat Joan Becat, bon dia Bon dia Avui ens portes cap a Escòcia que es troba al peu de la paret Sí, fa unes setmanes A propòsit de la conferència a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada d'Àlex Salmon L'antic primer ministre escocès us parlavi dels referèndums d'Escòcia i de Catalunya i de les dues vies diferents de l'una i de l'altra. És Alex Salmond, guanyador de les eleccions autonòmiques escoceses amb una majoria de diputats, però només 45% dels vots, que va pactar amb el primer ministre anglès Cameron, el referèndum d'autodeterminació del 2014 tot i que criticat el Regne Unit David Cameron va ser prou llest per deixar fer el referèndum ràpidament sense esperar que creixi més l'independentisme escocès a més Cameron va fer una campanya descarada pel no fent por de les conseqüències del referèndum i de la independència als escocèsos prometent més autonomia, més diners, cosa que no va fer després. I el referèndum va tenir 55% de no per 45% de sí, exactament com a les eleccions precedents. Fi de l'episodi, que tots els primers o primeres ministres anglesos se van negar després a fer un altre referèndum. Per ells, aquest era el bo. Fins Boris Johnson va anar a dir-ho a Edinburgh mateix, a Escòcia, on va declarar que no n'hi hauria cap altre de referèndum fins a una altra generació, o sigui, d'aquí 20 o 30 anys. Doncs, final provisional del procés escocès. Alex Salmon va deixar la presidència autonòmica a Nicholas Sturgeon, que va prometre, ella, de fer un nou referèndum, que el Regne Unito vulgui o no, és a dir, la via catalana de l'estratègia unilateral, però sempre al mateix temps l'ha volgut pactar amb el govern anglès. A Escòcia, l'independentisme anava creixent, elecció rere elecció, amb sempre majories absolutes de diputats, els parlaments escossès o anglès. Fins i tot van aconseguir 80% dels escons d'Escòcia a les últimes eleccions generals angleses. Nicolás Turgeon pensava que amb un suport com aquest Londres acceptaria un nou referèndum. S'equivocava. S'equivocava. Car a Londres com a Madrid, no acceptaran mai un referèndum d'autodeterminació per Escòcia o per Catalunya per la simple raó que saben que el sí a la independència guanyaria. No hi ha negociacions o taules de diàleg que vulguin. Mai ho acceptaran. Tant se val si és un dret afirmat per les Nacions Unides i pels tractats que aquests estats han firmat. No ho faran. L'excusa habitual és que l'autodeterminació és per les antigues colònies d'ultramar i no per les regions dels estats d'Europa. Diuen que no s'ho pot fer veure un burro que no té set, diu la dita. És a dir, que ells no volen que les modificacions de fronteres se facin quan hi ha hagut desenes als segles 20 i 21 i que s'han creat una vintena d'estats molt recentment. Quin és doncs a partir d'ara l'estratègia per Nicolas Turrgeon? Doncs, la primera ministra escocesa, Nicolas Sturgeon, va seguir una estratègia intel·ligent, preparar tot millor i tranquil·litzar la gent sobre les conseqüències de la independència. Per exemple, quina serà la moneda, les pensions, el comerç, els estudis dels joves, la circulació de la gent cap a Anglaterra i aprofitar les conseqüències negatives dels Brexit a Escòcia, que massivament no havien volgut els escocesos. També va fer votar una llei escocesa sobre els referèndums. Com que no n hi havia cap de llei de referèndums al Regne Unit, perquè eren decisions dels governs de torn, va aprofitar d'aquest buit jurídic. Per evitar d'anar en compte de l'Estat, la llei deia i diu que el referèndum no serà vinculant, és a dir, d'aplicació obligatòria, sinó indicatiu. Doncs seria una eina de negociació amb el govern anglès sobre la base del resultat de la voluntat popular. Nicolás Sturgeon va, fins i tot, afirmar que el referèndum se faria, va dir, sí o sí. És a dir, que Londres ho volgués com si no ho volgués. Tot molt ben preparat. Però... Semblant al uh, referèndum al referèndum de, de Puigdemont. Exacte. Però és aquí que Nicolas Sturgeon ha fet una grossa falta política. És... En lloc de, de tirar pel dret, com ell ho havia dit, sí o sí, i esperar que Londres, s’hi oposés, ja veurien allà bontes que feien. Doncs va demanar a la Cort Suprem Brittànica, és a dir, l'equivalent del Consell Constitucional francès:Si a Escòcia, si es plau, podia fer un referèndum. Era una falta, car se posava a les mans d'una institució anglesa, al lloc d'aprofitar el buig jurídic. Quan la Cort Suprèm diu una cosa, de fet està fent llei. Doncs, la setmana passada la Cort Suprèm Britànica va decidir que Escòcia no tenia dret de fer un referèndum d'iniciativa pròpia, ni que sigui per consultar els ciutadans. Per tant, ara Escòcia i el govern autonòmic de Nicola Sturgeon se troben davant d'una paret o desobeeixen i aniran al tribunal amb aquesta acusació de desobediència o s'ha acabat el procés d'independència a Escòcia i per sempre com que no té cap altra cellida ha declarat que les pròximes eleccions generals angleses serien per a Escòcia unes eleccions plebiscitàries on la campanya seria, sí o no, a la independència. Al meu entendre, és una altra falta d'estratègia política, perquè això no té sentit. En efecte, no és a unes eleccions angleses, sinó a unes eleccions autonòmiques escoceses, on no hi ha cap interferència amb les qüestions generals de l'Estat i on se tracta estrictament del govern d'Escòcia, que cal transformar-les en un sí o no a la independència. Entre altres raons, perquè de tal manera els diputats autonòmics elegits tindran aquest mandat, com va passar a Catalunya el 2015? A Escòcia hi ha actualment un debat polític fort per saber què s'ha de fer. Alex Salmon ha criticat molt l'estratègia de Nicolás Turgeon, de posar-se a les mans del govern anglès. Notem de passada que a Catalunya el govern d'ERC s'hi ha posat encara més a les mans del govern espanyol, fins al punt que és immòbil. Diu Salmon que cal prendre la via unilateral com va fer Catalunya el 2017 i fer el referèndum previst malgrat tot. Ja se veurà que el govern anglès farà allavontes sigui per prohibir-lo per la força, sigui per veure què fa, quan el resultat del referèndum sigui positiu. Alex Salmon diu que no cal permís de l'Estat per fer una independència. Escòcia l'ha de fer ella. Diu, textualment, el futur d'Escòcia ha de ser a les mans d'Escòcia, no en un Parlament o un Tribunal de Londres. Amb Catalunya, Escòcia, tots dos, fan un joc de miralls. Catalunya ha seguit primer la via escocesa. Després de la violenta repressió en els últims anys, Catalunya mirava les evolucions a Escòcia i el seu camí cap a un segon referèndum. Ara, Escòcia davant d'una paret i és ella que mira què es farà a Catalunya. Doncs, per ara, poca cosa. Deixem de Escòcia per anar encara un poc més lluny cap al Mundial de Futbol al Qatar i les hipocresies de tots. Mm. Evidentment, m'he sentit obligat de parlar del futbol a Qatar. He resistit durant setmanes, però ara hi som. Doncs parlem-ne. Als estats de l'Orient Mitjà i de l'Àsia del Sud-Est, la religió musulmana gairebé ara heu interpretat de manera restrictiva, limitativa, és la religió de l'Estat. És ella qui regeix la vida privada, especialment de les dones, i la vida pública. Això ho sabem tots, des de fa molts, molts anys, sense que vagi més lluny que unes petites protestes formals dels dirigents francesos i de tots els estats democràtics d'Europa, quan van els països del golf, com s'acostuma a dir, Car tots hi van per negocis, per vendre armes, o el que sigui, i recuperar petroli i gas. Ho sabem tots des de fa any, i participem d'aquesta hipocresia. S'ha vist ara amb la guerra a Ucraïna, i l'encariment o la penúria de petroli i de gas. Tots nosaltres, vosaltres, jo mateix, estem disposats a acceptar el que sigui perquè tot continuï com abans. No ens volem limitar de res. Per tant, amb tot el soroll que s'ha aixecat al voltant del Mundial de Futbol al Qatar, nos trobem tots davant del mateix dilema. És clar de protestar i armar un merder per criticar la manera de com tracten els treballadors immigrats, que són el 85% de la població de Qatar, sigui dit, passant, de les dones i dels homosexuals als països àrabs, és el moment, és el moment oportú, i això, veieu, pot fer evolucionar les coses allà. Però d'altra banda, no crec que cap de nosaltres renunciï a veure els partits de futbol del Mundial. Jo mateix no me n'he perdut un parell. Per tant, suposi que com vosaltres, aprobi les crítiques i el boicot, però miri tots els partits al mateix temps. Què és aquesta actitud? On la hipocrisia col·lectiva és majúscula, al meu entendre, és que pocs s'han mogut fins ara, és només ara que criden. Per exemple, quan s'ha decidit que el Mundial 2022 se faria al Qatar, no hi ha hagut gaire reaccions, gairebé cap, només per les sospites que se van comprar els vots de la FIFA i alguns ecologistes, perquè el Mundial se faria en un país on el clima no era adaptat i que demanaria gastar molta energia. Energia que, per altra banda, ells tenen i nosaltres necessitem. També, sumum de la hipocrisia a França i arreu és que s'afavoreixen les inversions del Qatar als nostres estats i fem com si no veiem el que està passant. A veure... Que s'apigui, el Qatar ha comprat el país al París Saint-Germain. El París Saint-Germain Saint no és un club francès, és un club qatarí. Quan el president Macron va intervenir prop de Kilian Mpapé per tal que se quedi el París Saint-Germain i no anés a Madrid, en realitat volia dir que s'havia de quedar a un club del Qatar i no a un altre club europeu que no té res a veure amb el Qatar i els països àrabs. Nicolas Sarkozy ha fet passar un decret que facilita les compres del Qatar i dels Emirats Àrabs Units a França, amb exoneració d'impostos sobre les plusvàlues a la revenda. A més de molts edificis a París, s'han comprat al Qatar els prestigiosos hotels de Nissa, nice, el Martínez i el Carlton. Ni s'escatarí. El club de Manchester City és dels Emirats àrabs Units, com també el club de Girona, que l'ha comprat. I durant anys la samareta del Barça portava Qatar a sobre. Veieu, encara en teniu una casa. Més que tot això com a hipocrisia, ja ha començat l'onada al Qatar, de dirigents polítics i caps estats, per veure un partit de la seva selecció, boicot, ni parlar-ne. A més, tots tenen entrevista amb l'Emir i ja ha començat perquè tots han participat a la construcció de la ciutat de Doha, a les infraestructures del Mundial i venen a pidular eh, més venda de gas. A més, el Qatar en sap molt de tenir influència i de ser indispensable. Utilitza tot fins i tot la cultura. És el prestigiós arquitecte francès Jean Nouvel que ha dissenyat i construït el Museu d'Art Nacional del Qatar, inaugurat l'any 2019. El primer ministre francès va anar a la inauguració i aquest museu té un acord amb el Louvre. Ah, i l'esclavitud dels treballadors immigrats. Doncs, i és des de sempre... I no s'ha dit res quan se va fer el Museu del Qatar. Això és el que podíem dir. Moltes gràcies, Joan Becat. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.